0: amigos, muy buenos días, una semana más Bienvenidos a todos los que semana tras semana estáis con nosotros en Atenazón, en Radio Marca en este, en este programa de la radio del deporte, que como sabéis es la radio que hace afición Pues una semana más, ya estamos con todos vosotros y vos seguro que, que a muchos os pillamos viajando camino de los cotos En busca de esas codornices, conejos o palomas, que ya son objetos de caza en casi toda España, así que buenos días a todos los madrugadores y por supuesto para todos los aficionados a la caza, a la pesca, al tiro deportivo y a la naturaleza A los que dedicamos nuestro programa 554 que llega en este tercer fin de semana de agosto y que ya empezamos Y empezamos saludando como hacemos siempre a quienes nos ayudan a realizarlo como siempre La primera Dulce María Rojo, San José Dulce, muy buenos días
1: Muy buenos días
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tal? Ahora sí que sí, ella tiene las maletas preparadas para tus vacaciones. A
1: puntito de cerrarlas, ah, ya... aunque todavía tendré que dar una vuelta para el, hasta el miércoles que me voy, que cojo el avión Ole. y pasaré unos días descansando de, de ti también en Gran Canaria. No donde sé. Para... ¿Sí? Bueno, no lo sé, yo creo que vas. Donde por supuesto, entre otras cosas, acudiré al Open Internacional de Pesca de Altura del Pasito Blanco.
0: ...como te ríes, sabes que no voy a estar yo muy lejos por allí... ...bueno pues eh, nos hablamos mucho... ...saludamos a Víctor Palmeiro... ...en los controles técnicos... y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja... ...en la producción... Os habla Leonardo de la Fuente Prieto... ...Leo que va corriendo ya con este sumario... ...que tenemos preparado porque hoy en primer lugar... ...hablaremos con el veterinario de Arrecal... ...y de las federaciones de Navarra y aragonesa de Caza... ...Nicolás Urbani... ...el pasado martes día 15... Media España inició la temporada de caza de la media veda y nosotros tenemos conocimiento de la muerte de al menos tres perros por el temido golpe de calor, así que como siguen las fuertes temperaturas y la campaña avanza, pues Nicolás Urbani, veterinario experto en perros donde los haya, nos contará qué es un golpe de calor, cómo lo sufren nuestros perros y cómo evitarlos, y ojo, ¿eh? que también nos sufren o sufrimos golpes de, ca de calor de vez en cuando los dueños de los perros. Posteriormente hablaremos con Víctor López de la Parte, diputado de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial de Zamora. El próximo fin de semana... Uno de los entornos más bonitos de España, como es el lago de Sanabria, coge una nueva edición de la travesía a nado de este lago glacial, que además es el más grande de España. Nuestro programa, sabéis que, guarda relación con el agua y la naturaleza. Y queremos conocer, con Víctor López, qué es esta competición que va a llevar al lago de Sanabria a esas tierras zamoneras, a un gran número de deportistas de toda España, que van a desfiar un año más a sus frías aguas. Y en la sesión de pesca, ¿nos vamos...? Hasta el Club de Yates de Pasito Blanco para poder hablar con su director Paco Torres. El próximo fin de semana también este Club Gran Canario, Señero, acoge a los participantes en el tercer Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Canaria. Una prueba que nació hace 37 años con la denominación entonces de... ...campeonato de pesca de Pasito Blanco... ...pero que decidió dar un paso de gigante hace tres años... ...convirtiéndose en una competición internacional de pesca de altura... ...así que el director del Club de Yates Pasito Blanco, Paco Torres... ...nos contará qué tienen preparado para esta edición... ...que va a llevar hasta Gran Canaria... A ...algunos de los mejores pescadores de su majestad, el Marlin Azul... ...este va a ser el menú para el programa 554... ...que esperamos que sea de vuestro agrado... Tomamos un poquito de aire y nos vamos con el Santoral, porque este sábado 19 de agosto el calendario nos apunta que podemos felicitar a Bartolomé, Bernardo, Elvira, Ezequiel, Flaviano, Julio, Leoncio, Luis, Magín, Mariano, Rufino, Sara, Sisto y Tecla, que yo creo que era la, la patrona de los pianistas, Santa Tecla. Claro. Eso me dijeron a mí de pequeño. <risa> a todos muchas felicidades. Bueno, me río, me río. Nos vamos con Dulce María con la sección de noticias que arrancamos en Castilla-La Mancha, donde este domingo comienza la media veda.
1: La comunidad de Castilla-La Mancha abre la temporada de la caza de la media veda este domingo día 20 y permanecerá abierta hasta el domingo 15 de septiembre en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo. El cupo máximo es el de 10 codornices por cazador y día, mientras que en las provincias de Cuenca y Guadalajara este cupo es el de 20 ejemplares por cazador. A su vez, en los municipios de las comarcas agrarias de la Serranía Alta de Cuenca y Alcarria Baja de Guadalajara, el periodo hábil será del 27 de agosto al 15 de septiembre, ambos, ambos inclusive. También se podrá cazar en este periodo paloma torcaz, paloma bravía, urraca y como novedad en esta temporada la paloma zurita. En todo el territorio de Castilla-La Mancha, el periodo hábil para estas cuatro especies será desde el 20 de agosto al 21 de septiembre y los días hábiles serán los jueves, sábados y domingos, lo mismo que para el resto de especies autorizadas a cazar en la media veda.
0: ¡Qué tenga suerte! Continuamos en Murcia, donde la Guardia Civil encontró y detuvo a un aujeta, a un estafador reincidente.
1: Agentes del equipo Roca de la Guardia Civil de Murcia detuvieron la semana pasada a un estafador reincidente que se dedicaba a engañar a los propietarios de perros perdidos diciéndoles conocer su paradero y pidiendo una cantidad para recuperarlos de forma inmediata ya que él, según manifestaba las personas a las que le desaparecían los perros, no tenía esa cantidad de dinero en ese momento. Las personas estafadas le hacían llegar al estafador de forma inmediata cantidades de en torno a 200 euros que como sus perros nunca más volvían a ver. El detenido es un hombre de 41 años y con antecedentes por hechos similares y fue localizado y detenido en Ceutí, en Murcia. Y se le impuntan 10, 10 delitos por estafa cuya diligencia ya ha sido remitida al juzgado de Molina de Segura. El equipo Roca, especializado en robos en el campo, montó el operativo identificativo al autor de las estafas y comprobando que había usado este método hasta con 10 personas distintas, aunque se han recuperado y localizado dos perros, uno en León y otro en Cádiz, gracias a la colaboración de albergues caninos.
0: Bueno, pues finalizamos en Valladolid, donde este fin de semana se disputa el Campeonato del Mundo de Trap 5.
1: El campo municipal de tiro del Rebollar de Valladolid acoge este fin de semana el Campeonato del Mundo de Trap 5, una prueba organizada por el Consejo Mundial de Federaciones Deportivas de Caza y Tiro, la Federación Española de Tiro Olímpico y la Federación de Tiro Olímpico de Castilla y León. El Campeonato del Mundo versión FEDECAT otorgará 5.950 euros netos en premios en metálico, además de medallas y diferentes obsequios. La competición se celebrará a 125 platos, a ser posible todos en el día 20 de agosto, aunque de ser necesario se habilitará las canchas para que por la tarde del sábado se pudieran tirar una o dos series en función a los tiradores inscritos. La modalidad de TRAP 5 es análoga en ángulos y alturas al foso universal y la distancia de vuelo de los platos será hasta los 68 metros con un metro más o menos de variación, regulándose todas las máquinas a una altura de 2,25 metros. Los puestos del tirador son los mismos que el foso olímpico y el cartucho ampliar debe de ser el de 24 gramos únicamente. Suerte y al plato.
2: En la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar, Está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando. El nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea, percibe los estímulos y los hace suyos, transformándolos en innovaciones. De esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo, el depredador por excelencia, el rifle que abre una nueva frontera. Lupo de Benelli. Lleva la cata en el ADN Más información en www.benelli.id
0: Mi perrito lucero Fue mi alegría El mejor compañero yo tenía... bueno vamos a hablar de perros compañeros ¿eh? vamos a hablar con Nicolás Urbani un veterinario de las federaciones aragonesa y navarra de caza y también el veterinario de Arrecar la asociación regional de reales españolas que hace libertad el pasado martes el día 15 se abrió la temporada de caza en la Media veda en un buen número de comunidades españolas y sabemos de al menos tres cazadores que perdieron a sus perros por el fatídico golpe de calor así que Vamos a preguntar a Nicolás Urbani qué pasa con estos episodios que afectan a nuestros perros y también a algunos cazadores. Ojo, ¿eh? Nicolás Urbani, muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Tenazón de Radio Marca. ¿Qué tal? Muy
3: buenas, Leo. Muchas gracias por invitarme otra vez a participar hombre, en el programa.
0: un placer, hombre. Bueno, el pasado martes abrimos la caza, por ejemplo, en Castilla León y más sitios, pero que yo sepa al menos, tres cazadores han vuelto a casa sin sus perros murieron por golpe de calor. ¿Qué es el golpe de calor para un perro? ¿Qué es esto?
3: Bien, pues es, es un fenómeno de, de hipertermia, pues por la temperatura ambiente se produce un aumento pues desmesurado de la temperatura corporal del animal, se produce una pérdida de reservas de glucosa y de minerales y por ende, pues un colapso interno con daño cerebral, fallo orgánico, y por desgracia en algunas ocasiones en las más severas, en las más graves, también la muerte. Eh, entonces, pues es una situación de riesgo que especialmente en verano cuando hay altas temperaturas pues debemos eh, los cazadores tenerla muy en cuenta, porque nuestros animales son atletas, se entregan además de una, de una forma muy intensa para la actividad energética. pero claro, venimos de un periodo, podemos decir, vacacional, un periodo de parón, los animales no están tan adaptados físicamente, entonces son cuestiones que, que tenemos que tenerlas en cuenta para, para evitar esta, estas situaciones tan indeseadas.
0: Nicolás, los golpes de calor también se dan en, en, en los humanos, pero bueno, nosotros pensamos, somos animales racionales, nos paramos, buscamos la sombra o vamos a beber agua a una fuente, pero el animal lo da todo y, y finalmente se viene abajo muchas veces de forma irrevisible, como lo estás contando, ¿verdad?
3: Sí, además de incluso de forma fisiológica, por los, eh, los perros, pues claro, eh, no tienen glándulas sudoríparas, por ejemplo, a diferencia uh -huh. del ser humano… ...tienen claro todo su cuerpo cubierto de, de pelo... ...para también soportar las temperaturas más fuertes de, del frío del invierno... ...y entonces pues el, el calor lo soportan peor... ...entonces tenemos que tener en cuenta que igual que el frío lo resiste mucho mejor que nosotros... ...el calor lo soportan peor... ...entonces en estas situaciones de altas temperaturas... ...como las que se avecinan también para este fin de semana... ...en algunas zonas con 40 grados, 42 a ya horas tempranas de la mañana... Pues mucho ojo porque, claro, el riesgo del golpe de calor para el animal está ahí y también para las personas, como bien has comentado. ¿Y,
0: ¿Y cómo podemos notar esos síntomas del golpe en nuestros perros? ¿Cómo se manifiesta, cómo se comporta el perro cuando está a punto de sufrir este episodio?
3: Bien, pues eh, tener una actitud más temerosa de la normal, un pulso acelerado, exceso de salivación también es muy habitual porque es la forma más eh, típica para que ellos se eh, refrigeren a través de la, de la oxigenación y de la ventilación de la lengua, un jadeo pesado, y ya conforme va avanzando, pues también tiene, incluso ya pues, se puede llegar a vómitos, convulsiones, eh, entonces en esas situaciones, pues claro, valorar que ya estamos en una situación de riesgo, y es fundamental pues moverlo a un lugar fresco, ofrecerle un poco de agua ...tibia, que todos tendemos al agua que tenemos en la nevera... ...que a veces está incluso congelada... echársela por encima porque nos parece que, que va a ser más eficaz... ...y no, eh, al final eso produce una vasoconstricción... ...de los vasos superficiales de, de la piel... ...y evita que circule y que se regule... ...la temperatura de, del cuerpo del animal... ...entonces es, es mejor agua tibia, agua fresca... ...pero nunca helada o muy fría... Y si se puede buscar algún sistema de corrientes, etcétera, de ventilación en el coche, pues con el aire acondicionado, etcétera, pues eh, también es importante. Y sobre todo ya cuando el animal está muy debilitado y ha tenido esos episodios de convulsiones, incluso un shock, pues urgentísimamente al veterinario para que le apliquen una fluidoterapia y tratamientos de urgencia porque ya estamos en una situación que nos estamos jugando la vida de nuestro animal.
0: Nicolás, yo, yo llevo una botella de agua, muchos cazadores la llevamos para estos días de calor, pero igual teníamos que planificar mejor nuestra jornada de caza en función a la temperatura que, ha, que haga. Quiero decir que cazar en zonas más frescas o con agua o con sitios donde no falten sombras, por si acaso, ¿no?
3: Yo, en estas épocas de así de estivales, son, es una situación fundamental. Todos los cazadores pues nos preparamos un poco la jornada diciendo, pues bueno, esta zona de aquí, según el viento dominante, pues vamos a entrarles por aquí a las perdices que hay más densidad este año, o en el caso del jabalí, pues que se planifica también perfectamente las batidas, pues para la caza en media veda también es muy importante planificar la situación de los puntos de agua y, y tenerlos ubicados para que cada poco tiempo poder refrescar a nuestros animales que beban, pero también incluso que se puedan bañar, que eso les sirve para bajar esa uh -huh. temperatura corporal de una forma más, más inmediata y más eficaz.
0: Uh -huh. eh, recordamos que hablamos con Nicolás Urbani, veterinario de Arrecari, de la Federación Navarra y Aragonesa de Caza. Estamos hablando de nuestros perros y de los golpes de, de calor, porque lo que está claro es que Deberíamos tener los perros entrenados antes de, de abrirse la casa, pero tampoco hay tantos sitios donde te dejen salir a entrenar con ellos, ¿eh? habría que regular esta situación, hay cotos, Nicolás, si tú lo sabes, donde donde te denuncia el seprona por sacar al perro o tú mismo, Coto, por sacarlo a, 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 a que estire las patas y se ponga en forma, ¿dónde estaría el equilibrio?
3: Sí, bueno, pues yo creo que es importante las figuras de las zonas de adiestramiento de perros, eh, pues para poder que los, nuestros perros campeen y si es insuficiente con las que hay, pues plantearlo con la Junta Directiva de la, de, de la Cotado de Caza. ...y proponer pues nuevas zonas... ...además pues nosotros por ejemplo aquí en el Coto donde he presido yo Magallón... ...pues tenemos las zonas de aislamiento ubicadas en las zonas con mayor densidad de conejo... ...y así pues nuestros canes están mejor entrenados... ...y además incluso los propios agricultores están muy contentos de que también claro. hasta con los árboles... ...pues hacemos una disuasión sobre sus parcelas eh, cuando nos sacamos a entrenar a nuestros animales... ...entonces pues hay que buscar esas alternativas... Y trabajarlas en equipo, pues todo el colectivo cinegético para, para evitar, sobre todo, pues los, los, los problemas de golpes de calor, pero otros tantos problemas que se producen si no entrenamos a nuestros perros, pues problemas de las almohadillas plantares, lesiones articulares, etcétera, etcétera, pues igual que nosotros. Si no estamos entrenados, pues también nos cuesta mucho, mucho más <risa> las primeras jornadas de caza el, el ser efectivos, pues para ellos, sí. tanto más.
0: Eh, los perros que murieron en el mar, se murieron en, en las trojeras Pero en el monte, como tú dices, los perros también se pegan buenas buenas palizas corriendo detrás de esos conejos eh, Tanto más que en la coloniz ¿Qué, ¿Qué tiempo estimado es bueno para cazar y para que un perro no se nos desfonde estos primeros días? ¿O va en función de eso, de la temperatura y del cazadero?
3: Pues... ...ese depende de temperatura, cazadero y luego la situación individual de cada animal... ...porque hay factores de riesgo que también afectan al golpe de calor... ...la edad de los animales, no es lo mismo un animal con diez once años... ...que un animal en plenitud con cuatro o cinco ...enfermedades que puedan tener crónicas, pues hay algunos animales... ...que por ejemplo pueden hacer leimaniosis y aunque estén tratados... ...pues siempre tienen una, pues, más riesgo de, de sufrir algún colapso o algún fallo multiorgánico... También si están recibiendo algún tipo de tratamiento medicamentoso, pues también les podría afectar. Animales que estén un poquito obesos, fuera de forma, pues lo mismo, también son situaciones individuales que el cazador tiene que estar concienciado de que, pues si a lo mejor este los primeros días no puede cazar tres horas con solo un animal y tiene que cazar una horita hasta que coja la forma, pues es, la, la, vamos, es lo, que, lo indicado y lo recomendable pues, para que mantengamos la salud de nuestro animal.
0: ¿Y hay algún truco casero para ayudar a nuestro perro en este momento? En su día a mí alguien me comentó que si un perro se desfonda, si se te viene abajo, que era bueno hacerle un pequeño corte en la oreja para que sangrara y se descongestionara. ¿Esto es así o es un bulo?
3: Eso es un bulo. Ahora uh -huh. mismo lo estaba hablando con un facultativo de medicina, porque pues, con el tema también de los festejos de populares en ocasiones a las vacas también es una forma muy habitual de cuando tienen un traumatismo y se quedan un poco conmocionadas, pues volver a reanimarlas. Y en uh -huh. principio no, no hemos encontrado una base científica suficiente para motivar esa actuación. Entonces, lo que se recomienda es lo que he comentado, pues usar un poco de agua tibia para refrescar el animal, tratar de que vuelva a beber, buscar alguna zona de corriente o si no en el propio vehículo, y luego pues situaciones preventivas, lo que hemos comentado sobre todo, de, de, ...de la buen estatus físico del animal... Y, ...y también incluso si hemos tenido un transporte largo... ...que eso en uh -huh. ocasiones pues hasta que lleguemos al cazadero... ...pues si no vivimos en el mismo pueblo donde cazamos... ...nos desplazamos una o dos horas... ...pues es importante antes de salir a cazar... ...volver a rehidratar a los animales... ...porque los animales en la situación del transporte... ...previo a la caza les produce estrés... ...porque están emocionados con salir a cazar... ...y eso también les produce un desgaste de sus reservas... ...entonces eh, previamente... Es muy importante, si se puede, hidratar al animal, incluso si tuviéramos cerca una base de más que se diera un baño antes de salir, para que saliera fresco y, y así evitar el golpe de calor.
0: Bueno, pues yo creo que está claro, ¿eh, Nicolás Urbán, y muchas gracias por atendernos. Feliz temporada de caza y espero que no tenga mucho trabajo para poner remedio a esta situación en la que yo creo que el máximo responsable, creo que somos los dueños, y no el perro, el perro siempre nos va a dar todo y luego pasan estas cosas. Si cuidamos a nuestros perros un poquito antes de salir a cazar, seguro que no, que no corremos tantos riesgos. Así que, amigo Nicolás, que gracias como siempre y hasta otra por ahí.
3: Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, Leo, por la divulgación. Adiós, buenos días, adiós.
4: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas. Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora. ¡Ay, Valverde! Leyenda que de cabría de sacarte humo de moderna, se queja en vano tu bronce. ...en las
0: noches de San Juan... ...bueno, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar... De, ...de un lugar que tiene mucho predicamento ...para los que somos zamoranos... ...vamos a hablar con Víctor López de la Parta... ...que es el diputado de Cultura y Turismo... ...de la Diputación Provincial de Zamora... ...el próximo domingo 27, el Lago de Sanabria... ...va a celebrar una nueva edición de la travesía al lago... ...a nado... ...las frías y también enigmáticas e históricas... ...aguas del lago glaciar la ciudad de Sanabria... ...van a coger una competición que tras la celebrada de un mes en Piraguas... ...en esta ocasión va a concitar la atención de un buen número de amantes de la natación... ...y como nuestro programa... ...todos los relacionados con el agua y la naturaleza tienen cabida... ...pues queremos conocer... ...cómo se presenta esta travesía al lago de Sanabria... ...eso sí, a nado, eh, ojo... <ríe> ...Víctor López de la parte, diputado... ...muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca...
5: ...Hola, buenos días...
0: ...bueno, que el lago de Sanabria vuelve a ser el escenario... ...para una nueva edición de su travesía anado... Que sin duda elige siempre las mejores fechas, porque recordamos que este es el mejor y el mayor lago glaciar de España. ¿eh? El agua no, no destaca por sus temperaturas altas, ¿no?
5: Exactamente, sí, es el lago glaciar más importante de la península. Y bueno, en estas fechas pues estamos repletos de gente, de personas de todos los puntos de España pues que vienen a ver este paraje incomparable
0: cuántos nadadores se pueden dar cita en esta travesía de Nado y qué distancias van a nadar?
5: Pues mire, esta, este, en esta travesía al lago, que tiene casi 40 años de historia, aunque se había perdido ya en el año 2016, con el apoyo de la Diputación de Zamora y de Caja Rural de Zamora, pues eh, se volvió a recuperar, se ha hecho aproximadamente en la edición anterior, en la última edición, asistieron eh, como 300 eh, nadadores, entre 300 y 350, y esperamos pues este año superar esas cifras que estarán muy cercanas a esa, a esa parte. Y la verdad es que hay diferentes, diferentes modalidades para poder uh -huh. realizar, desde la histórica que se realizaba, que se hacía desde una playa, y los, nada, los nadadores se les trasladaba a la playa en barcaza, ahora directamente ya se hace todo desde la propia playa, y hay diferentes eh, diferentes recorridos. Yo uh -huh. creo que el más importante que podemos decir es el más largo, que ese es para los nadadores experimentados. Pero todo el mundo se va a poder apuntar hasta ese día a poder la, realizar la, la prueba, la primera, la más pequeña, que es de, de 400 metros. Y yo creo que es un, un bonito momento para todos los turistas también que estén por ahí por la zona pues puedan disfrutar de esta competición
0: visto la más larga, que, que no me lo ha dicho, son 6.000 metros, has hecho bien no decirlo, porque a mí me entran escalofríos, solo, solo de 6 kilómetros nadando, y la segunda de 3.000, ¿eh? Buah, sí, ¿qué
5: hay, hay de 3.000, hay otra de 1.200, creo recordar, uh -huh. pero eh, la importante para los nadadores como digo profesionales porque también hablábamos de la temperatura de las aguas y hoy lo estaba repasando con los organizadores de, de la Federación de Natación de Zamora y, y decíamos que las temperaturas han cambiado mucho en, esto, en esta historia ¿no? que ellos tienen registros uh -huh. de otras épocas el año pasado vimos que la temperatura del agua estaba en torno a los 23 grados, la temperatura evidentemente superficial eh, uh -huh. desde el 2013 hemos visto ediciones en las que estado a 19 grados pero ellos tienen registros de unas temperaturas mucho más bajas. Tanto tiempo en el agua, pues ya sabemos que hay que ir bien acondicionado y en una forma física importante en la, en la prueba de 6.000 metros, está claro.
0: Eh, eh, está, bueno, yo te voy a decir que yo me bañé un 23 de abril en el lago de Sanabria. Te puedes imaginar los gritos que yo pegaba cuando el agua llegaba a cierto lugar que me oían en Trefacio y en Galende y en Rivadelago de Franco. Sí, pero, es, es, pero fue, una... fue una apuesta y me metí, y, y, y bueno, salimos de allí entumidos ¿eh? en abril. Así que
5: Es verdad que las sí. temperaturas del lago cambian y la gente yo creo que agradece también el frescor del agua, pero es verdad que en estos últimos años estamos viendo como la temperatura del agua nos está pasando en todos los sitios, eh, también incluso le veíamos que la temperatura de este año del mar Mediterráneo pues ha subido, es la más alta de los últimos años, evidentemente no, no somos, aunque somos un paraje que estamos entre montañas en este caso eh, y el lago, es de origen glaciar, pues las temperaturas también, también han subido, pero refresca el agua y yo invito a todos a que a que participen o no en la prueba, o la quieran ver, sí que se puedan dar un chapuzón en estas aguas eh, en estos días de verano, que yo creo que se agradece con tanto calor.
0: La de los 6.000 metros arranca a las 10 menos 10 de la mañana y bueno, eh, contáis con asistencia médica, servicios de ambulancia, embarcaciones de rescate, piraguas de apoyo, nunca ha habido que lamentar ninguna desgracia, ¿no?
5: No, no, por, por, por suerte no Y evidentemente se cuentan con todas las medidas de seguridad Con todos los equipos médicos Para si hubiera algún percance Que esperemos que no se produzca Pues con equipos de socorrismo, equipos de salvamento Para que todos los participantes tengan la seguridad De que van a poder disfrutar de esta prueba deportiva Pues con todas las medidas de seguridad Como digo sí. Y con todas las garantías De que su salud pues no corre ningún tipo de peligro
0: Creo que el traje de neopreno No es obligatorio Pero sí es Aconsejable porque vale más prevenir que curar un, un trancazo. Un trancazo sí. sanabres en agosto, ojito, ¿eh? Que agarra. Eh,
5: lo que estamos viviendo es verdad, la gente tiene ese recuerdo, como lo mismo que has dicho tú, de, de esas aguas tan frías. Yo creo que ya no es en la temperatura como antes, pero evidentemente cuando se está mucho rato en el agua es evidente que lo mejor es ir acondicionado. El traje de neopreno no es obligatorio, sí. pero entendemos también que las personas que quieran ir, sobre todo los nadadores profesionales que acuden a esta cita, pues que lo llevan y es, es de razón el utilizarlo, está claro.
0: Te digo, para España entera, para los zamoranos en particular, el AVO tiene unos recuerdos que no se nos van a olvidar eh, nunca, fue la mayor catástrofe natural... Sucedida en España tras aquella rotura de la presa de Moncabril o Vega de Tera que tuvo un lugar un 9 de enero del 59 y donde perecieron 144 personas de los 532 vecinos que vivían en Ribadelago, jamás olvida Zamora esta esta
5: desgracia, ¿verdad? Jamás esa es una desgracia que todos los eh, vecinos de Ribadelago, pero fundamentalmente también de los pueblos cercanos y de toda la comarca de, de Sanabria. De la provincia entera, yo creo que es una noticia que sacudió al país en esa época, en la que no había esta libertad de comunicación y que tampoco se dio por el régimen eh, franquista pues, la información que sí. se debería, evidentemente porque fue un fallo en la construcción de la presa que se llevó por delante la vida ...de muchos vecinos de ese pueblo de Riva del Lago y, ...y lo que entendemos es que ha quedado... ...por eso la Diputación también... ...en sintonía con el Ayuntamiento... ...está creando un museo... ...un museo de la memoria... Para, ...para estas víctimas... ...y para lo que la catástrofe que ocurrió en Riva del Lago, ...pues no caiga en el olvido... ...y todas esas personas que, que perdieron la vida... ...en esa catástrofe... ...en esa rotura de la presa... ...y que muchas personas por desgracia... ...nunca se pudo encontrar... ...tan siquiera su, su cuerpo...
0: Eh, eso de que se oyen las campanas de, 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 la, de la torre de Valverde de Lucena, debajo del lago, el día de San Juan, eso eh, yo he ido allí el día de San Juan, yo no las oí nunca. <ríe>
5: eso sigue bueno, en la mente eso, de yo, los hermanos. Yo, este yo este año he estado allí, en, en ese día, en la noche de San Juan, en las hogueras, en la fiesta también, de Riva del Lago, que es también ese día, y tengo que decir que oía más la música de la orquesta que claro. ninguna campanas pero también dicen los más viejos del lugar que para oírlas hay que estar en comunión con el Señor, entonces no sé si a eso tendrá algo que ver.
0: Algo, algo tendrá que ver. Recordamos que hablamos con Víctor eh, Víctor López de la parte, ¿eh? la parte, diputado provincial de Turismo y Cultura de la Diputación de Zamora. Eh, Víctor, ¿es el lago de Sanabria actualmente el mejor reclamo turístico de la provincia de Zamora? Porque Zamora tiene mucho que ver, pero el lago hace raya,
5: ¿no? Hombre, en la, en la época estival es evidente que es el destino predilecto de los turistas que nos visitan. Además, hay que recordar a todos los oyentes que tenemos una estación de alta velocidad en Sanabria, en Palacios de Sanabria, que te deja en Madrid en una hora y cuarto un poquito más. Eh, ¿Sí? Entonces, eh, está muy bien comunicada la zona y hay que aprovechar estos recursos. Pero Zamora tiene eh, muchísimas partes para ver, como son los arribes del Duero, por ejemplo, en Fermoselle, eh, Toro, eh, Zamora Capital, que es la capital eh, europea del románico. Por antonomasia, no hay eh, más ciudad que tenga... Más iglesias románicas en toda Europa en un casco urbano como Zamora y evidentemente otros parajes eh, evidentemente que se pueden parar, perder en Aliste. Eh, ayer mismo estuvimos por la tarde en una, eh, presentando un documental sobre en Avejera, en un pueblo de Aliste, donde uh -huh. un grupo de jóvenes han querido recuperar una tradición de las mascaradas de invierno que en la provincia de Zamora se mantienen de una forma eh, pues muy sana y de una, forma, que una tradición que no se ha mantenido en muchas partes de nuestra península ibérica y que viene de la época prerromana. Entonces yo creo que siempre cuando vienes a Zamora te queda algo por descubrir, siempre te va a sorprender algo y yo animo a todos los oyentes pues a, que, a que se acerquen a nuestra provincia en cualquier época del año porque les va a sorprender visiten la parte que visitan.
0: Pues por eso Zamora enamora, como dice vuestro vuestro spot. Yo hago muchas veces una gracia. Zamora tiene, no sé si son 23 iglesias románicas, ¿no? 23 sí, o 27. Vale, sí. bueno, yo le digo siempre a los amigos, y otra que estamos acabando. <risa> <risa>
5: La verdad es que en Zamora hay mucho más también que, que románico. Claro, claro. Recordar que, que Zamora pertenece a la ruta europea del modernismo, aunque parezca raro en la ciudad, en la capital, como digo, europea del románico, también pertenecemos junto a Barcelona y a otras eh, pocas ciudades de España a la ruta europea del modernismo por nuestro patrimonio, en este caso, como digo, modernista. Entonces yo creo que podemos eh, disfrutar a todas las personas que amen la arquitectura, que amen las diferentes eh, formas de ver la historia pasar a través de nuestras ciudades, pues ver en nuestras ciudades y nuestros pueblos todo lo, lo que, que se dejen sorprender. Yo creo que es con y, lo que me quedaría.
0: Y, y ya la última, porque yendo al lago a ver esas competiciones de adaptación con Galén de Mercado, arriba del lago Trefacio, Puebla, petado, también no sobra tiempo para ir a ver ese, ese centro del lobo ibérico que tenéis ahí en Robledo de Sanabria, al lado de Puebla, que es una pasada y ya con esto acabamos, ¿no?
5: Sí, evidentemente eh, las personas que vienen a visitar el centro del Lobo eh, cada vez son más, son muchísimas. Allí pueden ver el Lobo en semilibertad eh, y lo que vamos es a promocionarlo mucho junto a la Junta de Castilla y León a través también de un camino del Lobo que vamos a, a intentar realizar en este mandato eh, para que se vea el camino natural de, de, de este tipo de turismo. Entonces yo creo que, que la gente que quiera ver la naturaleza, que quiera tener turismo de calidad, gastronomía de calidad, y ver un patrimonio... Natural y artístico importante, pues tienes que venir a Zamora, porque Zamora enamora, como tú bien has dicho, como dice el eslogan del patronato de turismo.
0: Mira, yo tengo que ir este domingo a mi pueblo, a Fresno de Sayago. No quería decirlo, pero ya que sí, 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 se, me, se me va se me va la lengua. Este domingo doy yo el pregón de mi pueblo, de Fresno de Sayago. Eh, va a ser la primera vez que se da un pregón y tengo unos nervios y unas ganas que no veas, así que si te arrimas por Fresno de Sayago,
5: allí allí te
0: vemos, amigo. Pues sabes Víctor, que ¿eh? ser
5: pregonero no es nada fácil, la verdad.
0: No, 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 yo he sido <risa> veces y, y llevo unos días que me salen calenturas y es por sí. eso así que nada eh, víctor lópez gracias. Eh, gracias gracias por atendernos feliz gracias a vosotros anado y, y bueno a ver que ese domingo 27 de agosto salga todo sí. perfecto muy
2: buenos días muchas gracias pesca federada pesca responsable
0: Bueno, pues nos vamos con Dulce con las noticias de pesca... ...y arrancamos con la previa del Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce... ...Damas, donde España participa en Serbia, nada menos.
1: El canal de Dunavac, Apatín Surtidor, por las míticas aguas del río Danubio... ...acoge la localidad de Apatín, en Serbia... ...el vigésimo noveno Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce para Damas. El combinado español femenino ya se encuentra en este lugar... ...donde podrán entrenar de lunes a miércoles en este tramo... ...donde el flujo de agua... En el lugar es lento y sin alteración de la velocidad de carrera, pero que se ve afectado por el nivel del agua del Danubio. El lecho del río es rocoso hasta los 10-13 metros de la orilla del canal, donde cambia a fondos limosos. La ceremonia oficial de apertura será el jueves a las 6 de la tarde, disputándose el 29 campeonato del mundo el sábado y el domingo. España está representada en este campeonato por las pescadoras Nuria Mayada, Ana Alonso, Mari Carmen Almecija, Isabel Rodríguez, María Casca, Casas Novas y María Teresa Siles, ejerciendo como capitanes Ángel Rodríguez y José Vicente Sánchez. Suerte y a por las medallas, que seguro que alguna cae.
0: Yo creo que seguro que alguna cae. Concluimos con una muy agradabilísima noticia para la pesca nacional.
1: La Federación Internacional de Pesca publicó recientemente su ranking internacional, destacando que en la modalidad de mar costa, España es la gran dominadora en prácticamente todas las categorías. Así las cosas, España encabeza la primera posición en este ranking en la categoría senior y también en la categoría damas y junior, ocupando la primera posición internacional en dúos y en clubes. Los equipos españoles únicamente son segundos en la categoría máster y en juveniles, pero dada la progresión de nuestros cañistas y en mucho trabajo que hay detrás de ellos, no cabe la menor duda que en un corto periodo de tiempo los pescadores españoles encabezarán el ranking de pesca marcosta en la totalidad de las categorías, donde se disputan pruebas internacionales. Enhorabuena a los pescadores deportivos españoles y a quienes les ayudan para hacerlos tan grandes.
2: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
4: Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, la amada y la mía, marinero de luces de sol y de Bueno,
0: bueno, pues vamos a dar un salto con P de Palencia hasta el cruz de yates con P de Pasito Blanco, a un par de kilómetros de la localidad Gran Canaria de Maspalomas, que acogerá el próximo fin de semana las embarcaciones que van a tomar parte en el tercer Open Internacional de Pesca de Altura de Gran Canarias. Paco Torres es el director del puerto deportivo del club de yates Palito Blanco y se encuentra actualmente pues, enfrascado o mejor dicho enrolado en la organización de esta prueba que crece y que ya está catalogada como una de las pruebas más importantes de pesca de altura de todas las que se disputan no solo en la isla, que lo es, sino en todas las Canarias dada la repercusión mediática mundial que tiene esta competición donde el Marlin Azul es la principal estrella pero que sea Paco Torres quien nos cuente cómo van esos preparativos de esta competición a los que les resta poco menos de una semana para su disputa Paco Torres, director del Puerto Deportivo del Club de Yates Pasito Blanco Muy buenos días, bienvenido a zona de Radio Marca
4: ¿Qué tal? Eh? Muy buenos días
0: Encantado de hablar contigo una una vez más Paco como, como quien dice, pues estamos a punto de dar comienzo a una competición de pesca de altura Que no deja a nadie indiferente como es vuestro Open Internacional de Gran Canaria ¿Cómo se presenta esta nueva edición?
4: Pues eh, muy bien, la verdad que, que estamos sorprendidos porque este año la acogida está siendo muy muy alta. Estamos todavía a una semana prácticamente y el ritmo de inscripciones va, va muy bien. Estamos pues casi a punto de rozar las 40 marcaciones uh -huh. y, y la verdad que muy contentos, eh, muy satisfechos.
0: Bueno, pues qué bueno, qué bueno. A ver si se bate el, 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 el récord. Yo creo que el primer año fueron 40, a lo mejor, o 41.
4: Sí,
0: 41. 40, claro, sí. ¿no? Sí, sí. Oye, y, y ya son tres años desde que disteis ese salto de calidad, ese, ese paso grande, me de pasito. <risa> ¿Eh? Se pasó una prueba sí. que lleváis trein, 34 años disputando, como era el Campeonato de Pesca de Altura de Pasito Blanco, a esta competición internacional. ¿Mereció la pena este cambio?
4: Por supuesto, es ¿eh? un reto, pero, pero la verdad que el cambio ha sido a mejor. Se ha involucrado, pues, la Consejería de Turismo del de Gobierno de Canarias de, de Gran Canaria, mejor dicho, y, eh, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana también, eh, como no puede ser de otra manera, se ha volcado con, con nosotros, con lo cual, pues, el evento ya eh, se ha hecho eco eh, internacional. Y, y bueno, eh, la verdad que está prosperando a muy buen ritmo, eh, se está divulgando por, por todos lados.
0: Uh -huh. lo, lo sabemos porque estamos viendo cada vez en más publicaciones, en más webs, hablar de este campeonato, que efectivamente eh, está ahora en muchos sitios, pero que ha habido que ponerlo ahí, ¿eh? que esto no se pone solo, hay mucho trabajo detrás, todo un año. Ahí no buscáis récord de participación, pero sí no. calidad de... Sí, sí, la calidad de quienes participan y se Exacto. Escribe,
4: ¿verdad? Exacto, es decir, nosotros no buscamos que participen récords eh, récord de barcos, sino de calidad de, de pescadores y pescadores de renombre. Y uh -huh. por ello y por eso este año pues, ya han contactado con nosotros figuras emblemáticas importantes de la pesca internacional, va a contar con, con un artista, pescador e influencer reconocido y de fama mundial que es Carey Chen, un uh -huh. estadounidense afincado en, en Hawái, en Estados Unidos, y va a insistir, va a asistir lo hemos invitado, va a asistir a, a nuestro evento, va a pescar, va a visitar la isla de Gran Canaria y va a ver las bondades de, de, de nuestra tierra, eh, asimismo Va a adorar unas obras de arte a los vencedores uh -huh. y va y va a realizar un cuadro en directo uh -huh. el uh -huh. Día de la entrega de Premios también. Bueno,
0: no cena, no cena, ¿eh?
4: Así que no, vamos no. a ver, también tenemos un pescador eh, James Warner, eh, británico, uh -huh. también muy conocido, que va a asistir eh, con el yate Big Blue de La Gomera, Así uh -huh. que, que vamos estamos esperando barcos Leonardo de varias islas sino, no uh -huh. solo de Gran Canaria durante de la Gomera de Fuerteventura de Lanzarote por ahora confirmado
0: va va a ir el Miluga de Fuerteventura con los que yo pesqué hace dos años pues ahora mismo no ha confirmado.
4: No confirmado todavía Está, hay que te, hay que informar y la gente sí. que lo sepa la gente que sepa que la navegación entre islas Uh -huh. y las atlánticas el, es diferente al Mediterráneo... Yeah. Eh, las, ...las condiciones son muy duras porque el, el océano Atlántico eh, es diferente... ...y el viento y la mar entre islas eh, no, es muy, bastante duro con el viento alisio... ...se uh -huh. forman unas olas grandísimas y la verdad que, que venir navegando son ocho horas de paliza... Uh -huh. De entre isla ah, e isla, hay que ver el cómo está la meteorología a, a ver si la semana que viene
0: nos ayuda. Me dijo Emilio Domínguez el primer año de vuestro Open Internacional y se hemos tardado 10 diez, diez horas de Fuerteventura sí, y sí, efectivamente sí. Hubo, tuvieron marejada. Oye, yo me acuerdo el año pasado eh, que nos metisteis el miedo del cuerpo con sí. razón con razón cuando en la reunión de capitanes dijisteis, ojo que mañana hay fuerza, siete... Y los barcos pequeños que no se separen mucho de la costa, por si acaso. Algunos de, de secano, como a mí, nos temblaron
4: un poquito las piernas, ¿eh? que al final luego bueno, fuimos, pero... Ay, amigo. Bueno, los, los capitanes son hábiles y, y saben por dónde tienen que ir y, y no alejarse más de lo permitido. Y bueno, si el tiempo está bueno, pues se puede arriesgar poco más, pero si no lo mejor es estar más cerca de la costa y claro. que, también, que
0: también hay pesca Yo el año pasado estuve con el Faelo y magnífico, magnífico todo la navegación, el día ¿sabes dónde noté que me iba para los lados? en la ducha, en el hotel en el, en el, en el barco ni me enteré pero estaba en la ducha sí,
4: sí, sí. digo pero
0: coño que me muevo yo aquí, no me he movido en el barco me muevo, me muevo sí. en la ducha
4: el barrio de la tierra
0: sí, sí Paco, que, que digo yo que vuestro vuestro presidente de, del club Santiago Armas estará encantado con estas previsiones que tenéis para esta edición,
4: ¿no? Sí, por supuesto que, que está muy contento de que el club eh, poco a poco, en sus pues 50 años que tiene el club eh, sí. a sus espaldas, eh, haya haya llegado a este nivel de, de evento un evento internacional y que se ha hecho pues ya nombre, renombre, no solo en el calendario canario sino a nivel nacional y ya pues lo dicho están viniendo pescadores de renombre de, de fuera de las fronteras
0: y algunos de la meseta, que yo también tengo mi nombre. algunos de la meseta
4: también, <risa> del, del centro. Sí.
0: Eh, la especie reina de este Open Internacional es el marlin azul, ese pez que nos vuelve locos, que nos encandila, que nosotros cogimos uno en su día. Eh, el año pasado yo creo que se cogieron 11 y se escaparon otros tantos, ¿no?
4: No, 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 más. Eh, ¿Más? Se cogieron, sí, 14 barcos, puntuaron, Ajá. 14 barcos puntuaron el año pasado y se soltaron otros tantos.
0: Sí, 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 se, esca
4: es. se escaparon, no no, no llegaron a, a morder y se saltaron pues, en otros tantos. Así que el año pasado se quedó el nivel muy alto. ¿eh?
0: ¿Son las aguas del Atlántico las, las mejores eh, para, para el Marlin, esa zona de Gran Canaria? Son, ¿Son las mejores aguas?
4: Bueno, sin duda estamos en una situación privilegiada. Eh, las Islas Canarias eh, tienen unas aguas privilegiadas para pescar el Blue Merlin. Eh, sí también se puede pescar en otras partes de, del planeta, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí entre entre digamos el, la Macaronesia, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, eh, digamos uh -huh. este, ese archipiélago, esos archipiélagos ahí limitan un, una franja de pesca de Blue que, que bueno que es única en el mundo uh -huh. y, y la ventaja de que puedes pescar todo el año prácticamente, aunque como saben hay una época ...mejor que ahora, claro. desde junio, de junio a septiembre-octubre.
0: Eh, recordamos que hablamos con Paco Torres, eh, por si alguno se ha incorporado... ...el director del puerto deportivo de Club de Yates de Pasito Blanco... ...en Gran Canaria, pues que están ya preparándose... tercer opera internacional de pesca de altura de Gran Canaria. Eh, Paco, para Club de Yates es sin duda la prueba más importante del año... ...y contéis, pues, pues con ese apoyo que nos hablas de la Consejería de Turismo que no solamente apoya, sino que además compite el consejero Carlos Álamo y su hermano al barco de, a, a, con su barco Fuego Lento. No puede haber
4: mejor ap apoyo, ¿no? Sí, la verdad que, que no puede haber mejor apoyo. Eh, el consejero es un amante de, de la pesca eh, y, bueno, visionario también porque ha visto que que es un, un filón de turismo, es decir, eh, uh -huh. la, pesca, la pesca de altura... Eh, no solamente bueno, atrae un tipo de turismo de alta calidad, que no solo viene a pescar también, no viene a, a, a visitar, a, la, a ver la gastronomía, a visitar la isla, y, y, a, bueno, y, y, más, y muchísimas cosas más, ¿no? Mira, yo como, como soy el director, pues hago un,
0: un, una cuñita. Yo voy a comer al clamote ahí en, en, en la playa de, del Inglés, y sí. he mandado a un montón de amigos de Valladolid y flipa, porque tengo ya amigos sí. y porque me atendieron muy bien. Hay otros sitios claro. que no me han atendido tan bien, entonces, coño, pues claro que lleva gente a la pesca de altura, el consejero lo sabe y lo claro. que tiene que hacer es seguir apoyando este, este evento. Ahora que si gana él y su hermano se lleva la chaqueta azul y, y el ancla de campeón, ¿eh? A
4: ver, a ver si este año tiene más suerte.
0: Oye, Como, y yo, yo yo quiero saber que hay 20.000 euros para el barco que pesque tres marlin. Eso es un premiazo, ¿eh?
4: Sí, sí, eso es uno, uno de los premiazos, porque hay hay posibilidades de que, a ver, es difícil, pero, pero es, es, es posible, es posible que, que pueda haber un día buenísimo de pesca y uh -huh. se ha dado el caso de que han cogido han cogido todos todo Plumering en un día y el pues, al segundo día eh, puede, estar ahí, puede estar ahí sí. otro y ganar ese premio. Y además, también hay un viaje un viaje todo pagado con, con barco y cuatro días de pesca a Cabo Verde, que es otro, otro super premio también.
0: Otro premio. El año pasado, Pago Torres, eh, la entonces ministra de Sanidad Carolina Daria, soy alcaldesa de Las Palmas. Pues se comprometió conmigo, porque yo la entrevisté y dijo que le gustaría participar en el Open en una de las embarcaciones, por lo menos un día. Vamos a ver por ella Carolina Darias en la salida del Open. O, o, no sé, si, puede, si se puede desvelar y a lo mejor no
4: nos lo puede contar. Pues estamos en contacto con ella y de momento no podemos desvelar más datos, pero vale, bueno, está, está en la agenda.
0: Bueno, vamos, pues a ver, a ver, vamos a ver. A, a ver si... A mí me dijo que sí que le gustaría... Y yo la veo por ahí casi casi seguro. Eh, ya ya acabamos. Eh. Brian González, el, el, el del barco el pirata de Lanzarote que ganó el año pasado, ya ha confirmado su, su defensa del título. Sí que va a estar por ahí también. Sí,
4: sí, sí por supuesto ah. que el, el barco pirata ganador del año pasado ya ha confirmado la, la, la presencia en el en lópen el, en el de pesca de Gran Canaria. Estará con nosotros. ¿Y tú te vas a
0: presentar? ¿Tú vas a meterte en algún barco quieto parado.
4: Me, bueno, me gustaría, <risa> pero alguien tiene que estar en tierra eh, dirigiendo, dirigiendo y organizando y coordinando y verificando que todo funciona correctamente. Bueno. Así que yo saldré a pescar eh, después del evento, seguro.
0: Después, después. Bueno, pues sí. eh, que todo salga bien. Daré recuerdos a Juan Manuel Soto, que tanta ayuda tanta ayuda os aporta, y, y nos vemos ahí en, nada, como, como, como que dicen, en un rato estamos por ahí, ¿eh? así que muchísimas sí, sí. gracias por todo, una vez más.
4: Pues nada, gracias a, a ti, y, y en, nos vemos prontito.
0: Si Dios quiere. Paco Torres, un saludo, recuerdos a toda tu gente de, del Club de Yates, de Pasito Blanco, de Gran Canaria. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Vamos con la palabra de perro, dice mi perro que el pasado martes día 15 por fin pudimos salir al campo en busca de la coloniz todo un ejército de cazadores, al menos en la comunidad donde yo cazo, que como sabéis es Castilla y León, donde el día de la Virgen de Agosto levantó ese telón codornicero, como siempre cada uno hablará de la feria según le fue en ella y así hubo cazadores que no efectuaron ni un solo disparo sobre las africanas a pesar de buscarlas con sus perros por unos terrenos que este año están mucho mejor que en temporadas precedentes y donde al menos no se han desollado los rastrojos con las gradas de disco siendo muchas las rastojeras que se han retoñado y tienen un buen número de hierbas susceptibles de albergar codornices mi perro dice que vaya por delante que quienes habla únicamente logró cazar el martes una codorniz aunque tira otras tres que tuvieron el día de cara y que yo espero encontrarlas en próximas salidas porque de lo que sí que estoy seguro es que yo volveré a buscarlas este año el inicio en Castilla y León ha sido sensiblemente mejor al de la última temporada, que diga lo que diga la propia Junta de Castilla y León y lo avale la Federación de Caza de Castilla y León, ...no sabemos de dónde sacan esa cifra de 513.000 codornices abatidas en 2022... ...pensamos que se debe a un error de transcripción a pesar de ser Castilla y León... ...la comunidad donde más codornices se cazan de toda España. El año 2022 fue muy malo sin paliativos y pienso sinceramente que las capturas... ...fueron como mucho la mitad de la media de los últimos 10 años en España... ...que han sido alrededor del millón de codornices y en 2022 se cazarían en toda la mitad del país aproximadamente la mitad. Dice mi perro que llevamos únicamente dos jornadas de la media media y que por supuesto es muy pronto para hacer valoración alguna, pero las previsiones ahí están y seguimos manteniéndolas. Y lo decimos desde el conocimiento que aporta haber estado durante la primavera y el verano en el campo realizando gestión para el proyecto Coturnis. ¿Que hubo tiempos mejores para la Godí? Pues claro que sí. Y la mayoría los hemos vivido, pero estamos ante una campaña a la que habrá calificarla debidamente el próximo día 17 10 de septiembre, que es cuando concluye y no tratar de matar al mensaje. Pero el primer día, porque hayamos dicho, o porque hayamos escrito que en tal o cual sitio no hubo codornices y en otros lugares sí con ellas. Esto es algo intrínseco a la caza de la codorniz. Dice mi perro que hablaremos al final de la campaña, pero sabemos que hay sitios que ahora aún hoy están sin cosechar, como muchos pueblos de Norte de Palencia, de Soria o de Burgos, y que hay codornices en ellos, y nosotros estamos seguros que las encontraremos cualquier día o a la vuelta, como aquel maná que cayó del cielo, según las escrituras. En cualquier caso, sabemos que hay muchos sitios donde la codornil no se fija y no hace falta que no recuerden... En mi pueblo no se cazó ninguna, porque nunca se cazaron, pero hay otras especies para tratar de pasar la media veda de forma entretenida, con los conejos, sobre todo con las palomas, o si me apuran, haciendo gestión tras las hurracas o los zorros. Queda toda la temporada por delante y estoy seguro que en Castilla y León alcanzará cifras similares a las medias de los diez últimos años, y si no, al tiempo. Ha dicho mi perro.
3: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es protección de cultivos y ganado, es seguridad en las carreteras, es equilibrio entre especies, es una oportunidad para el medio rural, es parte de nuestra esencia. Pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza, una actividad necesaria y sostenible. Junta de Castilla y León. Habla de una especie
0: que, que no está en los montes precisamente, como es la rana bermeja o rana temporaria.
1: La rana bermeja o rana rana temporaria es un anfibio de tamaño medio que alcanza hasta los 11 centímetros de longitud en las hembras los machos son significativamente más pequeños como su propio nombre indica su color dorsal es rojizo aunque en algunos individuos puede ser más pálido hasta casi amarillo muestra una gran mancha distintiva de color marrón oscuro que se extiende desde cada ojo hasta la comisura de la boca presenta también manchas oscuras entre los hombros en forma de v invertida sus ojos son dorados ...con la pupila horizontal... ...su zona ventral es más clara con pocas manchas... ...en la península ibérica se la encuentra... ...en una estrecha franja norte... ...que recorre la cordillera cantábrica... ...tanto en su cara norte como en la sur... ...y los Pirineos... ...hasta el Mediterráneo... ...puede encontrársela desde el nivel del mar... ...hasta lagunas de montaña... ...a 1.800 metros de altitud... ...la rana bermeja ocupa territorios próximos... ...a masas de agua tranquilas y limpias... ...o valles frescos con humedad abundante... ...se la encuentra con frecuencia en bosques ...sobre todo de roble... Durante la mayor parte del año es de costumbres terrestres, pero durante el periodo reproductivo busca las masas de agua para el apareamiento y la puesta que hacen en el agua, en zonas encharcadas, en ríos o en lagos. Empiezan durante octubre o noviembre y se extienden durante todo el invierno, pero se ha observado que es más tardía en la zona pirenaica las hembras hacen la apuesta coincidiendo con una temperatura superior a los 3 grados centígrados y con el estado suficientemente maduro de las algas presentes en la charca dado que los renacuajos van a alimentarse primeramente de ellas la mayor parte de los individuos de rana bermeja o temporaria se reproduce una única vez en su vida
2: mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado a pan reciente, a rico asado mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Vamos a por esos productos de la marca tierra de sabor. Hoy son algunos salmantinos. Eh, Salamanca no solamente presume de arte saber y toros, pues es una provincia donde su gastronomía jamás dejó indiferente a nadie y así presume de infinidad de productos ligados a la tierra del sabor. Un elenco, sobre todo de comestibles, que nos tendrían ocupados muchas horas decidiéndonos sobre cuál escoger, pero entre los que destaca sin lugar a dudas el jamón de guijuelo una denominación de origen protegida de ibérico que se reconoció en todo el mundo en 1983 y que comprende 78 municipios ubicados fundamentalmente fundamentalmente ...en el sureste de la provincia de Salamanca... ...y que ampara jamones y paletas de bellota y cebo de campo... ...con un factor racial del 75 al 100% ibérico.
1: Decir ibéricos de Salamanca es decir ibéricos de calidad... ...la marca de garantía ibéricos de Salamanca... ...conjuga la excelente materia prima... ...que proporciona el cerdo ibérico alimentado... ...de forma natural, con una elaboración mimada y peculiar... ...esta marca de garantía adscrita a Tierra de Sabor... ...establece unos requisitos de elaboración que se traducen en un producto homogéneo, controlado y de máxima calidad, pues todos los productos proceden de cerdos ibéricos certificados desde la explotación de nacimiento, según la norma de calidad para la carne, y ahí están el jamón ibérico, la paletilla o paleta, la caña de lomo y el chorizo y el salchichón ibérico extra.
0: Y si de hablamos, Salamanca también tiene su denominación propia donde las terneras de raza morucha, criadas en pureza o de sus cruces con charolés y limosín razas alimentadas en su mayoría con la leche materna y en los pastos naturales de la esa salmantina que la diferencian notablemente de otras carnes de vacuno también como no se diferencian las legumbres charras del resto de legumbres como los afamados garbanzos del pedrosillo, el más pequeño y fino al paladar y que solo se vende envasado, pues todos sus envases llevan la contratiqueta numerada del consejo regulador y siguiendo con las legumbres ...qué rica es la lenteja de la Armuña! ...cuyo tamaño es mediano y su color verde... ...con algunas semillas jaspeadas... ...y son punto y aparte... ...de textura fina y uniforme y piel suave... ...esta legumbre destaca por tener... ...un contenido en proteínas, fibra, hierro, calcio... ...superior al de otras lentejas... ...debido a los aminoácidos esenciales... ...además su contenido en calcio supera... ...en un 50% a las demás variedades...
1: ...y qué decir de uno de los grandes embajadores salmantinos... Como es un anhelado hornazo, definirlo no es sencillo. A grandes rasgos se podría decir que es como una empanada de harina de trigo rellena de productos típicos de Salamanca, lomo, jamón o paleta y chorizo, de color dorado y adornado con una malla de la misma masa formando rombos. El hornazo de Salamanca debe tener un porcentaje mínimo de relleno del 40% con respecto al total de su peso, garantizando así una gran jugosidad y una textura sublime. El hornazo está íntimamente ligado a Salamanca y desde hace años se degusta durante la celebración del lunes de la octava de Pascua o lunes de
0: agua y para acompañar estos alimentos y a sabiendas de que nos dejamos muchos en el tintero de tierra de sabor también están inscritos a las marcas los vinos de la denominación de origen de Ribera del Duero comarca vitivinícola que se sitúa al noroeste de la provincia de Salamanca y al sur oeste de la provincia de Zamora y que se extiende por una estrecha franja de terreno en la margen izquierda del Padre Duero su variedad de uva mayoritaria es la Juan García autóctona de la zona y que apenas se encuentra fuera de la denominación de origen de los de duelo. Igualmente hay que destacar los vinos de la Sierra de Salamanca que elaboran 10 bodegas charras convencidas del potencial de la exclusiva uva rufete nacidas en los bancales sobre el río Aragón y que harán que Salamanca y sus productos se recuerden en forma imperecedera en nuestros cinco sentidos Así que amigos dicho queda Bueno, pues Hemos llegado al final del programa 554, así que como todas las semanas damos las gracias a quienes nos han ayudado a realizar este nuevo programa, a Víctor Palmeiro en los controles técnicos, magnífico como siempre, a Chus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo. Juntos, dulce, adiós Adiós,
1: estás emocionado, ¿eh? Estoy...
0: Mañana Mañana voy a mi pueblo a dar el pregón de la Semana Cultural Pero hoy sábado me ah, voy a ir a Palencia ah, a cazar codornices con, ah, ah, con un, un amigo Así que tengo doble motivo de, de, nervi de, de nerviosismo Porque sé que voy a andar cerca de las 25 del cubo Fíjate lo que te digo El otro día he dicho que maté una Yo no me escondo cuando mato una a una Cuando son 25, 25 Ahí le va a andar, así que codornices el sábado, pregón en frente de Sayago el domingo. A ver qué tal nos sale. Gracias, adiós a todos.
5: Adiós.